0: Meu nome é Alberto e esse é o Zupcast, o podcast que traz pra vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre quartos. <tos> Mas antes de entrarmos no assunto, deixa eu só chamar a galera que vai participar aqui com a gente, né? Então, vou começar pelo nosso convidado de fora da ZUP, Helder, que é developer advocate lá na Red Hat. Helder, se apresenta um pouco pra gente aqui. Fala
1: Alberto, Otávio, pessoal que tá ouvindo aí a gente. Primeiramente, obrigado, a ZUP e a vocês pelo convite. Meu papel aqui na Red Hat é fazer, digamos, o um meio de campo entre a Red Hat e os desenvolvedores, né? Então, do ponto de vista técnico, né? Então, todas as soluções, tecnologias que a Red Hat cria, é, meu papel é levar, tal desenvolvedor, e também pegar o feedback desses desenvolvedores que estão aí no mercado, para que a gente melhore tanto os nossos conteúdos quanto os nossos produtos. Bom,
0: demais. E também tá aqui com a gente, né, Otávio, super famoso também, ele é Distinguished Engineer aqui na Zona. E aí, Otávio, beleza, velho? Rapaz, que apresentação bonita, viu?
2: E que título, hein? Não tenho nem roupa para isso.
0: Eu não
1: sei nem falar, não sei nem pronunciar.
2: Rapaz, aí. é difícil mesmo. Mas né? eu sei
0: que as piadas virão para deixar você vestidinho com esse título aí. Estamos só esperando aqui. Opa! Beleza, velho? <risos> Muito muito feliz trabalhar justamente com grandes estrelas aí, celebridades como o Alberto.
1: <risos>
2: e meu desafio é fazer aí o Brasil ser um polo
0: tecnológico, né? Referência mundial na área da tecnologia junto com a Azul, né? É demais, cara. É massa ter você junto com a gente. O tema de hoje é o Quarkus, framework que é super famoso, né? Essa onda de cloud native e tudo mais. E, Elder, e a ideia, Helder, é que a gente pergunte coisas para você sobre Quarkus. Obviamente que o Otávio também vai dar os pitacos dele aí. Mas antes da gente entrar mais em detalhe e coisas do gênero, vamos só fazer aqui a base para uma galera que eventualmente nunca ouviu falar ou só ouviu falar, mas não sabe direito onde é que o Quarkus se encaixa aí no planeta. Rola você explicar um pouco pra gente aí, né? O que é o Quarkus? Qual que é o problema que ele se propõe a resolver e tudo mais? De forma bem superficial, né? depois a gente vai
1: mais a fundo. Ele é uma plataforma para você desenvolver aplicações em Java, é, aplicações que sejam... E aí veio o slogan, né, que é supersônico, super, subatômico, né, então aplicações que tenham, sejam pequenas, tenham um footprint de memória pequeno e que tenham uma performance muito alta também. É, e ele surgiu a partir de um desafio que era rodar aplicações Java em ambientes distribuídos, né, especialmente em containers, né. A primeira abordagem do Quarkus, ele chama até de Containers First, né, então assim, o Quarkus foi é, construído para que aplicações Java rodem bem dentro de containers. Então foi assim que coisa começou
0: muito legal esse lance né de ser enfim container first cloud native footprint baixo tudo mais mas também a gente vê esse movimento de outras tecnologias indo para isso né então então tem o quarks nessa linha mas acho que meio que o mundo foi caminhando né então você tem quarks micronaut e aí você vê o próprio spring com o movimento de spring native tudo mais e aí acho que uma coisa que é legal se você puder falar um pouco assim um pouco mais é dado que a concorrência começou a aumentar né, nesse mundo de ser container first De ser mais preparado para startar rapidamente Como que o Quarkus se posiciona no sentido Dos diferenciais dele Em relação a outras tecnologias né? Onde que ele acha que resolve parte desse problema De maneira mais interessante
1: Ou algo do gênero Uma coisa que eu acho interessante é que assim, o Quarkus não foi o primeiro A fazer aquilo que ele se propõe a fazer Talvez chegou, chegou mais tarde na festa você já tinha ali Spring Boot, você já tinha Micronaut, você já tinha ali implementações de microprofile, né, como Haldon e outras, já tendo uma adoção aí no mercado. Acho que qual que foi a grande sacada do Quarkus? Os caras olharam e falaram o seguinte, meu, não dá só para eu modularizar o Java, pegar, poder escolher APIs para poder jogar, sei lá, microserviço em produção, né, que foi Hum, talvez um dos grandes motivadores iniciais, eu preciso moldar a forma com que eu empacoto aplicações Java. O resultado disso foi o tal do, do supersônico subatômico. Né? Então o que, que eles fizeram em linhas gerais? Uma aplicação Java, ela é grande em geral, né? ela tende a ser grande, vamos pensar assim, né? ela tende a ser grande, ocupar muita memória, né? digamos que comparativamente com outras tecnologias, por quê? Porque eu tenho muito processo que ocorre em runtime, sei lá, inicialização de, de métodos, de variáveis, é, dados estáticos, interpretação de alguma coisa, enfim, muita coisa acontece em Runtime. Só que tem muita coisa que acontece só quando a aplicação sobe. Então o que acontece? Eu preciso carregar dependências que muitas vezes vão ser usadas uma única vez no meu Runtime. E nunca mais eu vou usar aquela dependência, só que ela fica lá tanto ocupando espaço de, do, ar, do arquivo em si, né? espaço em disco, vamos dizer assim, de storage, quanto memória. Então o que, que o Quarkus fez? Ele falou assim, cara, e se eu pegar e mudar a forma de empacotar? Na verdade, ele continua gerando uma aplicação Java, só que ele gera um monte de processos que fazem tudo aquilo que é possível fazer em tempo de compilação ao invés de fazer em tempo de build. Então assim, inicializações, praticamente todas ocorrem já no build. Do Quarkus. É, algumas, alguns processamentos de construtores etc, também ocorrem no tempo de build então, muitas coisas que aconteceriam na hora do startup, elas já aconteceram no build, ou seja, eu não preciso mais carregar essas dependências, eu não preciso carregar código mesmo, né? tem muito código que nem é carregado por o runtime, então isso faz com que eu tenha uma aplicação que seja menor e que seja mais rápida também, então eu acho que essa é a grande diferença, né? que não é só a forma com que eu construo minhas APIs, construo minhas bibliotecas, mas é a forma com que eu empacoto Java em si tanto que um outro passo que também foi dado além do projeto foi que você tem dentro do Quarkus implementações de APIs por exemplo, do Spring. Então se você é um desenvolvedor Spring e você quer usar Quarkus, não são 100% das APIs, mas tem um bom número de APIs que já estão é, implementadas no Quarkus e estão adicionando mais. Ou seja, alguém que está acostumado com Spring consegue usar Quarkus. Então assim, eu consigo ter meu conhecimento, né, minha, minha curva de aprendizado que eu já superei no Spring e adotar com uma plataforma que me dê um Java mais rápido, é, menor, enfim com tudo aquilo que o Quarkus oferece, né? então acho que essa talvez seja a grande diferença. E esse
2: ponto que você falou do da disputa, né, de onde eu vou gerar essas, essas metas e informações, das anotações, né? Caso você aí que esteja ouvindo esteja curioso para conhecer um pouco mais essa arquitetura, né, de usar Reflection ou Reflectionless, é, o Grim Reuter. Ele é um cara que criou o Micronaut. Então, como o Elder falou, o, o Quarkus não foi o primeiro nessa nessa linha, né? E ele fala muito do porquê ele criou essa ideia, né, de reflections. Né? Então ele vai até inclusive no código fonte do Pradekár em uma classe metadata, ele explica ó, toda vez que você usa Reflection ele carrega várias informações lá, todas os fields, as heranças e usa é, Soft Reference, e usando esse tipo de coisa, ele só é liberado quando dá o Stop the World, então assim já é um outro assunto, né, que é arquitetura de framework, mas cara, se quiser conhecer um pouco mais, porque o Java tendo para esse lado, a gente coloca o link lá no, na descrição e vale a pena só,
0: para conhecer um pouco mais dessa motivação Acho que tem dois ganchos aqui que já dá para fazer, você já falou de microprofile, engraçado né, que aqui eu misturei português com inglês né, eu não sei se seria microprofile ou microprofile né, <risos> aí eu, eu tô lembrando daquela época que a galera chamava de hibernate né, eu era um desses né, hibernate né, metade português metade inglês ali, mas bom, eu vou no português por enquanto né, com microprofile ali né, acho que é um tempo que já dá para puxar, mas antes desse, você trouxe uma parte que acho que é legal, que é... Acho que tem isso, né? Parte da galera se acostumou a desenvolver, por exemplo, né? Utilizando, sei lá, o Spring com o principal framework aí, né? Com seus módulos. E aí eu falo, putz, quero testar o Quarkus. Entra naquela sinuca de bico, né? Eu quero testar, eu entendo que é legal, mas tem isso. Pois eu já aprendi aqui, já tô, no meu, já tô no meu, na minha zona de conforto, tudo mais. Na sua experiência, como que você diria que essa eventual migração, né? Transição de um para o outro, e não que é para usar um ou outro, mas eu quero ter os dois no meu cinto de utilidades aqui, né? Quão difícil, ou não difícil no caso, eu que codo com o Spring e lá e é codar com o quarto? Ó, eu vou dar
1: um exemplo de referência, tá? E aí eu falo exatamente sobre o Spring. Quando eu fui fazer minha entrevista para alguém para o Red Hat, uma das etapas do processo foi falar assim, ó, você precisa dar uma palestra, sobre um assunto, já algo relacionado ao Hash. Eu falei assim, meu, fechou, né? Eu vou fazer um, um live code de Quarkus. Só que eu nunca tinha mexido com Quarkus na vida. Mas eu trabalhei anos e anos e anos com Java. Eu escrevi livro de Java e tudo. Aí eu fui olhar e falei assim, cara, as APIs, na verdade assim, as principais APIs que de... o pessoal usa para fazer microserviços estão dentro do Quarkus através do Microprofile. Existe uma implementação do Microprofile dentro do Quarkus que é o SmallRye, Eu falei assim, tá certo, eu vou fazer então um live code de Quarkus. Meu, foi assim, uma tarde. Eu peguei uma tarde. Por quê? Porque era literalmente as as mesmas APIs, o mesmo jeito de usar. Então, assim, Jax RS, JPA, JSONB, enfim, essas principais, assim, eram exatamente a mesma. Eu então, fui lá, fiz e beleza. Ah, então, agora, falando de Spring, de novo, eu não conheço muito o mundo de Spring, tá? Mas se a gente olhar agora, existem hoje, atualmente, implementadas no Quarkus, acho que umas 20, 30 APIs do Spring implementadas dentro do Quarkus hoje. Então, o que, que isso quer dizer? Que se aquelas APIs estão no seu projeto hoje, a exata mesma maneira que você usa ela no seu projeto o Spring você vai usar no Quarkus. É o mesmo importe, é o mesmo código, você der o um pontinho lá, a sugestão do código vai ser exatamente a mesma. Então, assim, dentro daquilo que você já usa, é exatamente o mesmo. No meu caso, por exemplo, a curva de aprendizado foi: ah, da onde que eu baixo o meu projeto do Quarkus? Ah, como é que eu configuro o Maven e pronto? O resto foi exatamente igual. Então, de tudo aquilo, e assim, não só esses dois, né? A gente tem implementações lá de Camel, por exemplo, existem mais de 100 extensões do Camel dentro do, do Quarkus, existem extensões de integração com Kubernetes, por exemplo. Então, assim, tudo aquilo que você já está acostumado e que foi implementado lá dentro, eles fizeram de uma forma que sua curva seja, se não zero, mas muito próxima disso, entendeu? Então, preservando realmente o seu conhecimento. Mesmo.
0: Caramba, massa, né? O Otávio colocou aqui um link para nós e eu também naveguei aqui rapidinho, né? Tem esse lance da extensão do Spring dentro do Quarkus para ter esse onboarding mais fácil, né? Acho que é, me parece uma estratégia muito sagaz mesmo, né? Porque é
1: interessante, assim, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, quer dizer que eu rodo o Spring dentro do quarto? Não, você não roda o Spring. Na verdade, se você quiser pegar uma API e jogar no seu projeto, vai, né? em geral tende a funcionar, né? Mas não é isso eles realmente implementaram aquela API dentro do Quarkus. É código novo, é código feito dentro do Quarkus, como se fosse vai, uma simulação do Spring dentro do Quarkus. É um código feito no Quarkus com toda a otimização que é feita no Quark. Então, assim, toda a parte de build, tudo aquilo que... enfim o que o Quarkus foi feito, eles reimplementaram as APIs do Spring lá dentro. Então é como se você estivesse usando o Spring, mas por trás é código totalmente novo. Só
2: né? que eu imagino que tem algumas limitações nesse recurso, né? Porque o componente do Spring funciona de maneira real-time, né? Então ele, diz, ele faz o plugin play das coisas. Tem uma lista de coisas que a gente não pode fazer
1: quando usa Quarkus e Spring? Olha, o que eu costumo dizer é o seguinte, é qualquer API que não esteja lá ainda, né? É, você usa uma API X, Tá? que não está implementado ainda, putz, então assim, além de ser um motivo óbvio, quer dizer, pode ser que seja uma limitação, realmente, enfim, de não utilizar, mas é do que está lá dentro, até onde eu sei, o comportamento é o mesmo. Tipo, eu sei, eu sei que Spring Data está lá. Então, o Spring Data funciona igual, entendeu? Talvez
0: eu esteja falando uma coisa muito errada, né? Mas eu acho que eles, o nível foi assim, eles foram lá no Spring, a extensão do Quarkus, eles copiaram a estrutura de pacotes que tem no Spring com a implementação do Quarkus. Então, acho que é isso que a hora está falando. Não é que você traz o Spring para o Quarkus, eles copiaram tudo que era possível para você pegar um código e colocar lá dentro. E aí você tem o annotation REST controller, mas que internamente vai disparar, né? O controller é do jeitinho que o Quarkus... Então, o Quarkus consegue fazer o AOT, consegue fazer tudo, só só que ele não te força no dia zero a ficar importando coisas que você não conhecia antes. Isso eu acho bem legal, né? Até extrapolando o, o tema do Quarkus, que é literalmente o X para é Dev Experience, né? Eu deixo tudo igual para a galera. Você usa, mas você está usando o Quarkus, você não está usando animal. É o motor, é o mesmo, né? Acho achei a sacada bem massa. Sim,
2: sim. É, porque se você parar para pensar, a, o metadata né, do Java, ele é, é conceituado como uma interface, né? Então, no fim, no fim, ele só pegou a interface e só modificou. Ficou a implementação, que é o motor do Quarkus Ficou bem legal mesmo Tô aqui olhando, tá? Spring Web já tem suporte Spring Data JPA Spring Data REST Spring Security, cara, eu sou fã Spring Boot, Spring Cache E Spring
1: Schedule Dentre outros Então assim, se o seu projeto usa isso Você vai usar exatamente igual do Quarkus
0: então, Massa, né? Acho que essa parte aí de facilitar a migração, tudo mais, acho que é demais. E, inclusive, eu acho que isso, já juntando com o nosso próximo tema aqui, né? Que é cases de sucesso. Me parece, inclusive, que poder migrar as tecnologias de maneira tão fácil deve facilitar, né? A adoção dele em lugares que querem começar pequeno, já começar maior, tudo mais. Então, é o derrola você compartilhar um pouco com a gente locais que já utilizam quarkus em qualquer nível de escala que você tenha conhecimento e que possa Obviamente, compartilhar aqui, aqui com a galera que está escutando a gente no podcast. Então,
1: é, pelo menos do ponto de vista de Red Hat, né? Quando a gente tem um caso assim, né, De uma empresa realmente usando. Infelizmente tem muito contrato de NDA, né? Que a gente acaba não podendo é, divulgar muito. Mas tem os casos públicos que realmente estão aí. Até, inclusive, eu participei da gravação de um podcast sobre um deles, que foi o caso do Banco do Brasil. Né? Então o Banco do Brasil. Inclusive eles são bem, o caso deles é bem interessante que eles são early adopters total, eles começaram a usar antes do 1.0. Acho que eles usaram já no primeiro ano de beta, e eles usam a versão community, é, antes de ter suporte eles estavam usando, inclusive, se eu não me engano, tem até committers. posso estar errando aqui, mas eu tenho quase certeza que tem committers do, do, do Quarkus dentro do time do Banco do Brasil. E, e é interessante, né, porque a gente tem uma tendência às vezes de achar que empresas públicas aqui estão usando né, coisa mais antiga, enfim, estão meio atrasado mas essa área especificamente lá do Banco do Brasil que tá usando o Quarkus, eles tiveram muito sucesso, assim tá? O podcast que eu gravei foi o Hipsters. Quem quiser depois dar uma escutada lá, eles falam, falam bastante sobre esse caso. Também era uma equipe que vinha de Java já há muito tempo, então a adoção foi, foi bem simplificada. E um outro caso, que também a gente... Esse a gente consegue comentar também, que é da Boeing. Né? Esse foi um caso global. A Boeing também. Eles fizeram uma migração. Se eu não me engano, o caso deles foi esse. Eles estavam querendo ir para Node por N motivos. É, e aí eles conheceram o Quarkstone, fizeram um POX, etc. Viram que os ganhos que eles estavam. Engraçado, né? eles estavam assumindo o trocar de linguagem. Então, eles falaram assim: Meu, a gente vai sair do Java, vamos para o Node. E aí conheceram o cara e falaram assim, aí vamos, vamos tentar aqui. E aí eles conseguiram os ganhos que eles queriam é, e fizeram a migração. Então esses são dois casos que são bem. bem bem públicos aí que dá pra gente comentar mesmo. Né? E aí, falando de coisas né, mais genérica que a gente não pode dar nomes, assim, eu... Meu trabalho aqui eu lido muito com empresas que estão exatamente nessa fase, né? De sair de um. Eu não gosto de falar muito de monolito, né? Porque dá a impressão que só consegue usar Quarkus para fazer o serviço. não é, né? você faz qualquer aplicação já. Né? Mas tem bastante caso de gente saindo de Spring, saindo de já JKTE, é, empresa querendo usar, por exemplo, MicroProfile e aí optando por usar através do, do Quarkus. Então. Nas, nas empresas que estão andando aí nesse, nesse meio Tem tido uma adoção bem interessante Nossa,
2: sensacional Também tem o caso do CAFO né? Que ele fala bastante sobre isso aqui Dos do eficientes de memória Deixa eu até compartilhar o link aqui e uma das coisas que ele fala é justamente isso, né? Usamos algumas soluções e identificamos que o Quarkus, naquele momento, consumia menos memória
0: e levantava de modo muito mais rápido. Uma pergunta era sobre esses casos né, de adoção em, em grandes lugares, né? O Banco do Brasil, Boeing, Carrefour, que Otávio trouxe e mais. O principal drive ali deles, dessas equipes, né? Quando foram adotar, era essa de preciso que suba mais rápido, estou deployado nessas clouds que são elásticos, né? então quero subir servidores e o servidor tem que subir mais rápido nessa linha, ou tiveram outras motivações ali, como, por exemplo, né na página inicial do Quarkus, ele fala que ele foi nascido para ser deployado em Kubernetes. E se você navega pelas empresas hoje em dia, é meio que padrão, né? Dockeriza a aplicação, deploy no Kubernetes, e meio que já, já tem algumas empresas que falam que é pré-rack para o dev, pessoa que é dev mais madura, né ela já tem que saber assim, olha, se você vai deployar sua toda a aplicação que nasce aqui, independente da tecnologia por trás, ela já nasce para ser deployada num cluster de Kubernetes e tal. E o Quarkus me parece que fez parte da concepção dele facilitar isso. Então, quando olha para os principais drives né, de adoção, de querer adotar, enfim, como que... O que, que mais tem puxado a galera... Kubernetes, subir rapidamente, né? matar e subir aplicações, outras coisas que eventualmente aqui eu não citei. É, o que eu vejo
1: muito é realmente essa questão de recurso. né? Então, geralmente empresa que está querendo ter uma aplicação que seja mais distribuída ou, enfim, ter mais instâncias, e aí eu preciso subir instância rápido, eu preciso ter um CSD mais ágil e, enfim, quando eu vou ter... Um, 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 um Upscale, downscale, eu preciso que isso ocorra mais rápido. Esse é um caso. Tem bastante casos de empresa que quer modernizar, vamos dizer assim. Né? Estão usando é, frameworks mais antigos, é, enfim, é, APIs mais antigas e querem migrar para coisas mais novas. Às vezes a motivação é meio questionável, né? Às vezes né? não é que o negócio não funciona, tipo, tá funcionando, mas eu quero um negócio mais novo. Né? Eu sou meio resistente quanto a isso, mas ok, isso é uma, uma coisa que que sim, muita gente tem feito por esse, por esse motivo, e essa questão de rodar no Kubernetes também. Empresas que são realmente baseadas em Kubernetes, ou em OpenShift, etc., tem sido também um, um grande case. Tanto que na Red Hat, por exemplo, a gente tem um, um modelo de suporte do OpenShift, que ele já inclui o Quarkus. Na verdade, o modelo de suporte do Opshift ele já inclui o Quarkus. Então, muitos casos de clientes que migraram são por isso. E assim, é, não sei quantos já fizeram o deploy de uma aplicação no Kubernetes usando o Quarkus. É, é tipo, você literalmente, você adiciona uma extensão você tem um arquivo de configurações que você põe lá qual vai ser o seu tipo de load balancer, qual vai ser o, lá, algumas questões de SSL, qual vai ser o repositório do docker, e aí você faz o mvn package e ele faz o deploy para você. Tipo assim, é, você não gera YAML, você não, realmente não tem que lidar com todo esse problema que é você fazer o deploy de uma aplicação no Kubernetes, que é muito complexo, né? pelo menos para você sair do... Quem, quem nunca fez e precisa fazer a primeira, dá as cabeçadas grandes, né? É, o Quarkus facilita bastante isso, né? Então, acho que isso é um, um ponto. Nossa,
2: então, facilita muito a minha vida quando eu falo muito dessa, desse tal cloud native, né? E você falou do Kubernetes, tal, de era imagem docker, né? E o que mais o Quarkus oferece facilidade para o mundo da nuvem? Você consegue listar de cabeça assim. Ó, oh,
1: por exemplo, tem extensões ali para você fazer deploy no Lambda diretamente no, no AWS, você só configura, aí tem lá, né, enfim, as especificações da extensão mesmo. Deploy direto via package tem para Azure Functions também. Eu acho que tem para Google Functions também. Então tem de, dessa parte de nuvem, se você olhar lá nas extensões, acho que deve ter mais de 100 extensões ali no no, no... Aliás, quem está ouvindo a gente, né, tem o site que é o code.quarkus.io. Lá é um site onde você consegue criar uma aplicação Quarkus, né, então você vai lá, vamos supor, se for Maven, você coloca lá as configurações do Maven e você escolhe as extensões. Se eu rolar a tela ali, a tem umas duzentas e tantas extensões. E aí tem as extensões específicas de, de, de nuvens, né, então isso é uma coisa também que ele facilita bastante, ah, é... A tinha, vez que eu olhei tinha, se eu não me engano, tinha até extensão de integração com a Alexa, por exemplo. Por isso que a gente fala que é uma plataforma, né? Não é só um framework, né? Porque ele te dá muitas dessas integrações vêm com código, né? Que você, enfim, consegue trabalhar em cima dele. Então ele te dá um poder bem, bem interessante, né? Ó, se a gente olhar agora, tem extensão para Amazon DynamoDB, KMS, S3, Secrets Manager, SS, SNS, SQS, Lambda. É, se olhar, vamos ver de de Google que a gente tem Google Cloud Functions, PubSub, sub
0: Big Table, Big Query, então tem bastante integração com com nuvens também. Deixa eu perguntar, então, aqui, né, você e Otávio já citaram os microprofiles e tudo mais, e eu confesso que eu manjo o zero da especificação, das extensões tudo mais. Otávio já citou que o Quarkus, e na, na própria documentação do Quarkus, né, você acabou de explicar aqui também pra gente, né, tem todo esse approach de tirar proveito, né, de tudo que é de cloud, e tem esse cruzamento, né, microprofile, o Quarkus, vocês falando aqui, parece que rola uma interseção aí, né, os interesses se cruzam. Então vamos tentar começar a... a tocar um pouco nessa parte e aí eu acho que aqui só para fazer a base de novo, né? Se vocês puderem explicar para quem está ouvindo o que que é o microprofile antes da gente tentar entender como o Quarkus e essa especificação, não sei se é uma especificação se cruzam, acho que vai ser bem legal. Então rola das, dessa explicadinha para a galera que está escutando sobre o que que é microprofile.
1: Oh, Otávio é um dos comitentes, acho que seria interessante. Oh, louco. Ver monstro <risos> monstro sagrado nos
0: ilumine com seu conhecimento sobre isso
2: <risos> é como toda especificação né o segredo dela é como você não percebe que está utilizando né então eu costumo brincar que especificação do mundo Java é tipo USB você não repara até perceber que ela quebrou o mouse e parou de funcionar. O, o microprofile Profile ele é um pequeno pedaço da especificação do Java e, ou Jakarta que cria especificações cujo objetivo é rodar para micro serviços. Então ele, ele cria, a partir de três componentes do Java E, né, que era o CDI, JAX-RS e o processamento de JSON, tem esses três como base e a partir disso se criou especificações focadas para microserviços Por exemplo, integração com OpenAPI. Então se você é antigo como eu e não sabe o que é OpenAPI, é o WSDS versão 2.0. Só que em vez de XML você usa JSON. Nossa, acho que com essa definição eu ganho haters, né? Errado não tá? <risos> Open Trace. Então toda aquela integração que existe no mundo Java de microserviço, né? Focado em microservice. Então, inclusive, tem um grupo que tem conversas regulares com a CNCF para realizar as integrações com as ferramentas CNCF. Então, se você for ver a evolução do Java, você vai ver que a própria JVM começa a trabalhar muito melhor em cima de Docker, de container. Então, boa parte desse trabalho acontece dentro dessa iniciativa, tá? A integração entra, inclusive, padrões, né? Então, tem o um padrão de container, que é o Open Container Initiative, com a JVM. Então,
0: recapitulando, especificações trocadas para microserviços. Então, deixa eu já emendar a pergunta, né? O Quarkus implementa as especificações de MicroProfile? É um dos provedores aí, né? uma das implementações. Como é que funciona essa junção dos mundos aí?
1: Com todas as especificações, e implementações. Né? Então, por exemplo, a implementação do MicroProfile feita pela Oracle foi o Hat. A implementação do MicroProfile feita pela Payara foi o Payara Micro. E a implementação do MicroProfile feita pela Red Hat foi o chama-se SmallRy. O que foi feito? Existe uma implementação, é um projeto tal, tem uma equipe, tudo. E o SmallRy, ele foi escrito para rodar dentro do Quarkus. Então eles pegaram toda essa utilização do Quarkus, a forma de fazer build do Quarkus aqui, e colocaram essa implementação no microprofile dentro do Quarkus. Então se você for lá naquele site que eu falei, o code.quarkus.io e pesquisar por SmallRy, você vai ver lá todas as APIs. Então você tem lá o context propagation, have, fold implementadas lá dentro do Quarkus. Então, sim, não é que o Quarkus seja uma implementação, ele contém uma implementação do Microprofile dentro dele. Assim como ele contém uma implementação do Spring, assim como ele contém implementação de APIs do Camel
0: e etc. É, agora fica mais claro, né, essa visão de plataforma mais do que framework, né, porque começa a ser um canal de utilização de várias outras coisas aí. Eu estou bem por fora do circuito de microprofile e tudo mais, então eu vou usar aqui a oportunidade para ficar para sacar mais. Como que está a adoção dele, né? Acho que a gente pode até separar, né? Do microprofile, especificação e suas implementações por aí, né? Que nem você citou, é da Oracle, da Paiari, da própria Red Hat e tal. E também, como é que ele está a adoção através do Quarkus, né? Acho que também é uma pergunta que pode fazer sentido, dado o nosso contexto aqui. Vocês podem falar, né, um pouco de como é que está a adoção dessa parada no planeta aí? Como é que está?
1: Então, o que, que eu vejo aqui, né, do lado acompanhando os clientes, é que assim o cl os clientes nossos, né, e, e ou outras empresas que eu tive contato que vendem o mundo Java, Jacarte, eles, é, o, o Microprofile ele é quase natural para eles, né? Na verdade, ele é bem natural. Assim, ah, eu fazia JAX-RS lá, eu faço JAX-RS Jax aqui. Eu fazia CGI lá, eu faço CGI aqui. Eu fazia JPA lá, eu faço JPA aqui. Então, assim, isso fica bem natural, né? Então, é, é, é bem isso que eu tenho visto, assim, da galera que tá vindo realmente num contexto de AV. É bem natural eles irem pro, pro macro profile. E só um caso que eu vou comentar, que não é o da... No, aí o Otávio complementa aí. É, tem uma empresa Brasil que não é brasileira, mas tem uma unidade Brasil que é a v 2 con e eles usam o microprofile desde, sei lá, versão 1, versão 2, alguma coisa assim. E lá eles usam numa solução de IoT. É, eles têm lá um sistema de billing de energia elétrica, um negócio super complexo lá. E, e ele, a gente teve até uma conversa interessante com eles sobre isso. Então esse é um caso também é público, de utilização dentro de um contexto até meio diferente. Né?
2: É, com relação ao uso do microprofile ele tem um problema clássico, né? Por ele ser uma especificação, é difícil contabilizar com as pessoas que usam de fato. Existe uma pesquisa da Eclipse Foundation, que verifica o mercado e tudo mais, com base em cerca de 10 mil pessoas que responderam do ano passado, 60% das pessoas já utilizam o Spring Boot em produção, 40% Utilizam o Jakarta EE. E o MicroProfile é um número de 34% do mercado que respondeu essas perguntas. Porque eu falo que é difícil mapear, né? As pessoas utilizam Spring Boot. O Spring Boot utiliza... O Spring Data é Spring Data JPA, que é uma especificação. Então é muito... É, normal você falar não eu não uso especificação eu uso Spring Data JPA e às vezes não sabe que o JPA que o Spring Data faz um wrapper né é uma especificação então recapitulando 34% do mercado vem adotando aí o uso que cresceu 44% comparado ao ano anterior tá então vem crescendo bem aí o seu uso resumindo
1: né quem usa Spring usa Jakarta mesmo já.
2: é USB eu acho a melhor forma ah, eu não uso USB, eu uso o mouse, cara. Você
0: conectou no USB, você usa USB. Voltando aqui na montanha-russa aqui do, do podcast, né? A gente começou no Quarkus, foi pra MicroProfile, passou por causa de sucesso, foi pra MicroProfile, juntou com o Quarkus, e voltando a colocar as luzes aqui em cima do Quarks. Otávio aqui no... No backstage, veio com aquela polêmica, né? O cara não poderia passar aqui uns 40 minutos sem fazer uma brincadeirinha dessa, né? Então deixa eu perguntar aqui para Helder. Helder, Otávio quer saber, né? E eu tô sendo o vetor aqui da pergunta. Quando nós não devemos considerar o Quarkus como uma possibilidade de solução? Conta para nós aí se, o que é que você acha sobre isso.
1: Essa pergunta é difícil, né? <risos> Cara, é assim, ó, esse primeiro ponto que eu vou falar, né, nem só sobre quarks, acho que é a tecnologia em geral. Eu não acho que a gente deva adotar a tecnologia só pela tecnologia. E assim, eu já ouvi isso. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Por que, que você quer fazer tal coisa? Ah, porque meu chefe foi num evento e viu e ele mandou a gente fazer. Ah, ou porque eu vi, eu achei legal e eu quero fazer. Tipo assim, o cara não sabe por que, que serve, não sabe se precisa. Então assim... Qual que é o meu ponto com isso? Cara, você tá criando uma aplicação que você, de repente, vai containerizar ela e você, sei lá, talvez um dia você vai distribuir ela, você vai quebrar ela, talvez não sei o quê. Eu acho que, pô, faz todo sentido. Não, eu não vou, vai ser um negócio que é super local, super, sei lá, vai ser um CLI. Tudo bem que dá pra fazer CLI com quarto também, enfim. Você vai fazer um negócio que, meu, é muito específico, eu não tenho esse tipo de pretensão com ele. Cara, talvez o Java já não resolve, talvez o Spring Boot já não resolve. Assim, eu não. De verdade, eu acho que se está dentro do seu domínio, resolve o seu problema e vai resolver o seu problema para sempre, eu, eu ficaria naquilo que você tá. Eu não acho, de novo, que precisa adotar tecnologia pela tecnologia. E um outro ponto, né, que talvez eu sou meio óbvio nisso, é, putz, eu sempre dava um exemplo, mas que agora eu vi que eu não posso mais usar dele. Que é o seguinte, ah, pô, eu quero rodar um processamento em lote. Né? eu vou dar alguma coisa aqui aí eu falei, antes de falar, pô, não tem no quarto. aí a semana passada eu vi que agora estão fazendo uma API com, tipo, um em loja também então nem esse exemplo é eu posso usar mais mas basicamente é, cara, você precisa usar coisa que não tem lá, puta, você vai ficar forçando a barra de usar, vai integrar com o um negócio só para você estar usando a tecnologia não, usa a ferramenta que resolve o seu problema e sucesso, entendeu? Agora, qualquer outra coisa diferente disso é aquele lance assim, não é? Assim, eu não vejo motivo para não usar se você quer uma aplicação Java, que suba rápido, que ocupa pouca memória, que tem essas APIs que a gente conversou aqui hoje. Então, se esse é o seu contexto, eu acho que faz todo sentido. Se não é, faz, usa o que você está acostumado, está tudo certo.
2: Eu gosto muito do Quarkus, mas eu confesso que eu tenho um pé atrás em duas coisas, né? O primeiro é o Panache com Active Records. Então quem gosta lá do, dessa parte de solid lá vai ter um pouco de medo de colocar entidade e, e banco de dados em um único local, né? Principalmente quando o negócio fica mais complexo. Um outro ponto é encapsulamento. Em alguns casos, né? Porque não tem um reflection, você tem que abrir mão aí do encapsulamento. Isso, a devido da complexidade, pode ser um pouco ruim pra você.
1: É, o Panache mesmo é um deles, né? Acaba tendo que declarar tudo público pra você. Quer dizer, você pode não declarar, só que aí... Você perde algumas coisas, algumas coisas que ele te facilita a vida, né? É que tem aquele lance também, né? É, o pessoal às vezes encapsula, né? Mete lá o, todo mundo como private, aí gera um monte de getter e certo público. Bom, aí me quebra também. <risos> o Panash tá falando assim, Eu sei que você vai fazer isso de qualquer jeito, então já deixa público né?
0: <risos> Olhando para é, o futuro, Elder, rola você? Não sei se tem algum tipo de spoiler, alguma coisinha que você possa compartilhar aí com a gente sobre onde mais que o Carcos imagina colaborar com, enfim, né, com os times de engenharia que querem construir seus produtos, CloudNative. Por aí vai.
1: Cara, eu antes de conversar com vocês aqui, eu tava dando uma olhada no roadmap, né? Tem um. Lá no, no GitHub, né? Não é muito formal, assim, parece que é algo mais interno, mas tá. Tá, tá público no GitHub. Tem uma coisa que é muito bacana no Quartz, que é o developer Mode, né? Que a gente acabou não comentando aqui, mas é basicamente quando você sobra uma aplicação usando o Maven, ele está a aplicação, ele. É, fica lá monitorando e à medida que você vai alterando, ele já faz hot deploy de tudo e tal, e como é muito rápido, isso dá uma, uma experiência bem interessante para o desenvolvedor. Do Developer Mode, eles criaram, a partir do Quarkus 2.0, o DevUI, que é uma, um dashboard que você tem no browser, que ele está conectado ao Developer Mode, que você visualiza coisas na sua aplicação. Então, por exemplo, você visualiza os resultados dos testes unitários que estão rodando enquanto você, você trabalha, é, suas, suas, é, as extensões que você está usando no momento. Enfim, a um panorama geral. Ó. E paralelo a isso, criaram também um Kafka UI porque também o Quarkus tem um monte de integração com o Kafka. E eu vi aqui no roadmap que eles vão integrar tanto o Kafka UI quanto o Dev UI. Então você vai ter uma, um dashboardzinho enquanto você coda, dando ali todas as informações da sua aplicação e também se você estiver fazendo coisa com o Kafka, ele vai te dar também toda a integração do carro fica ali. Isso achei um negócio interessante, porque são duas partes meio
0: complexas, assim, que de
1: alguma forma estão trabalhando para funcionar junto. Né? Eu gosto
0: do quando a tecnologia resolve defragmentar uma. Porque hoje em dia, como é que a gente tem o quarto? Ah, você deve ter alguém num canto que fez uma extensão, que dá para ver um, um troço de cá, um troço de lá. E aí o framework, a tecnologia vai e fala assim, putz, deixa eu ser cada vez mais... A galera usa essa expressão nas startups, né? One-stop-shop. Então, tudo vai estar tá por aqui, eu vou conseguir fazer tudo por aqui. Porque no final do dia é isso, né? A gente quer fazer o produto e, e a plataforma tem que ser tipo juiz de futebol, né? É só não atrapalhar, é só colaborar, adiantar ao lado. Que vai, que vai. Ali, eu acho massa quando eu vejo esse tipo de caminho que, enfim, na plataforma toma animal. Olha só, gente, queria agradecer demais aí, né? A sua participação, Helder, aqui com a gente, né? Imagina que o tempo é corrido. Quem quiser saber mais de Helder, os links para as redes dele vão estar listados aqui, né? Junto com o episódio. Agradecer também a participação de Otávio, trazendo aí, né? Suas perguntas capciosas tudo mais, né, pra dar aquela apimentada no episódio. E principalmente pra você, que escutou a gente, né, que aguentou aí a gente por 40 e poucos minutos. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil aí para o seu dia-a-dia. -dia. Então é isso, galera. Valeu demais pela participação e mais um episódio aqui do nosso Zupcast. Até a próxima. Tchau. Pode ter um
2: quando não? Quando não utilizar quarks. Como
0: João pergunta também ou não? Ai, calma aí também, né? Fechar quando não utilizar, depois que a gente passou 35 minutos falando, quando utilizar, acho meio mancada com a parada, <risos> com o, o tal do Parcos aí, né? Calma aí.
1: primeiro episódio meio episódios extinguidos. É, mano. tipo,
0: é, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas agora eu vou utilizar pra acabar, pra ficar na sua memória aí, né? Quando você não usar. <risos>